0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco. Todo
1: sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad
2: de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación. Dirige y presenta Román Escudero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco. Estamos de enhorabuena. El jurado de la decimotercera edición de los Premios de Periodismo Fundación Grunenthal ...nos ha concedido el segundo premio en la categoría de dolor en medios audiovisuales. Por el programa de Investiga, que no es poco, el dolor que oculta una enfermedad... ...que afecta a una de cada diez mujeres la endometriosis. Ese programa fue emitido en Radio Castilla-La Mancha el 22 de marzo de este mismo año. Desde el año 2009, y en colaboración con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, estos prestigiosos premios reconocen el trabajo que realizan los profesionales del periodismo para visibilizar en los medios de comunicación el impacto del dolor en nuestro país, sensibilizando de esta manera a profesionales y autoridades sanitarias y a la sociedad en general. Los miembros del jurado han considerado que este programa de investigación que no es poco reflejó con rigor, calidad periodística, empatía y sensibilidad la realidad de las personas que sufren dolor, ayudando a visibilizar cómo lo viven millones de personas en España. Y añado, hemos conseguido visibilizar la investigación asociada a esta enfermedad, también la que se realiza en nuestra universidad y en Castilla-La Mancha. No podemos pedir más. Fue un placer compartir esta alegría con el resto de profesionales galardonados de otros medios de comunicación. El Confidencial, El País, 20 Minutos, El Diario Montañés y OAFI Radio. Representamos con orgullo en el evento a la radio pública de la región, a Radio Castilla-La Mancha. Así que gracias a la Fundación Grunental por este reconocimiento y sobre todo a los protagonistas de este programa que hoy queremos volver a compartir con nuestros oyentes, con los oyentes de Radio Castilla-La Mancha. Gracias a todos y todas y les dejo con este programa dedicado a la endometriosis. ¡Comenzamos! Ya no podía más, ese dolor punzante, de nuevo, otra vez. Imposible acostumbrarse. Mientras se agachaba y cerraba los ojos, recordaba la primera vez que sintió esa sensación paralizante, como si te retorciesen por dentro, literalmente. ...recordaba su tez pálida... ...ante el espejo del baño... ...una cara de sorpresa... ...de miedo... ...de no saber qué te está pasando... ...¿qué te va a pasar con 13 años... ...si eres una persona joven y sana... ...se supone... ...abre los ojos... ...y el espejo ya no refleja... ...una expresión de sorpresa... ...queda el dolor... ...el dolor que arruga la piel de su cara... ...ahora, aún... ...con apenas 20 años... ...tantas veces ha pasado por esto... ...en los últimos 7 años que sabe perfectamente el proceso. Ese día ha empezado mal, y así serán los siguientes. Todavía le duele, y le duele aún más, recordar los días de fiesta que se perdió por no poder ir a aquella excursión con los del instituto por lo mismo, o las faltas de asistencia a clase, cuya justificación sus profes ponían en duda. Eso es lo más doloroso, la incomprensión. tanto que había conseguido esconder su dolor ante los demás cuando estaba en las clases de la universidad y en ese trabajo de fin de semana en la cafetería. Prefería disimular que no se encontraba bien a dar explicaciones sobre su malestar. ¿Cómo lo iba a explicar si los médicos a los que llevaba consultando los últimos siete años le decían que era algo normal? ¿Normal? ¿Tener dolores constantes, repetitivos, falta de energía, calambres? Si hasta tenía que disimular y aguantar el dolor. ...en las relaciones con su pareja. ¿Cuánto va a durar esto... ...si ni siquiera tengo un diagnóstico? ¿De quién estoy hablando? No he dicho ningún nombre... ...con toda la intención. Imaginad que hablo de Mario... ...un chico de 20 años... ...aunque sería poco creíble... ...hablar de lo que le está pasando... ...desde los 13 sin extrañarse de que con esos síntomas no haya tenido la atención profesional necesaria para solucionar su problema de salud. No es normal. Pensad ahora, ¿y si os estoy hablando de María? Una chica de 20 años que empezó así a los 13 cuando su cuerpo empezó a cambiar, como todas las niñas a su edad. Normal, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
3: ...que la regla no debe doler...
1: ...el dolor de regla no es normal... ...que una mujer tenga un dolor de regla... ...que la invalide, que no deje salir de casa... ...que la meta en la cama... ...eso no es normal...
4: ...necesitamos que todo el mundo entienda... ...que el dolor menstrual no es normal... ...está normalizado... ...y esto es un
5: peligro... ...tú como padre... ...yo como madre... ...como hermana, como prima... ...tengo que intentar dar visibilidad a esta enfermedad... ...para que cualquier mujer pueda también tratarse... ...y pueda tener esa voz...
0: Y van a un médico y le dicen, no, esto es psicológico. Y van a otro, no, esto es emocional. Sienten que no se les escucha y que no se les respeta. Cuando tienen un diagnóstico, entonces ya hay un afrontamiento y ya pueden buscar soluciones.
2: Ahora María ya tiene un diagnóstico. Padece endometriosis. Han tardado siete años en escribírselo en un informe una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres en el mundo, o puede que muchas más, ya que el falso mito de las menstruaciones dolorosas enmascara el diagnóstico de un problema con más consecuencias de las que imaginamos y que afecta a la calidad de vida de la mujer. El pasado 14 de marzo el Día Mundial de la Endometriosis y en la Universidad de Castilla-La Mancha se celebró una jornada multidisciplinar para tratar esta enfermedad dolorosa, crónica y progresiva, exclusiva de la mujer. Eva Galán es investigadora de la UCLM y además ha sido la responsable de este encuentro, sabedora por su propia experiencia de la necesidad de visibilizar este problema, cuyas consecuencias no pueden en absoluto normalizarse. Hemos charlado con ella y con los expertos y expertas de esta enfermedad. ¡Empezamos! Eva Galán, ¿qué es la endometriosis?
3: Pues la endometriosis es básicamente el crecimiento del tejido que normalmente protege o que recubre el útero, que nos prepara a las mujeres para el embarazo ¿no? durante nuestro periodo menstrual, pero ese tejido, en vez de crecer dentro del útero, empieza a crecer en zonas donde no debería estar creciendo, sobre los ovarios, sobre la vejiga, en la vagina. Y ese tejido endometrial, que se llama así, que está creciendo fuera de su localización durante la regla sangra. Ese sangrado produce una inflamación muy fuerte y va acompañado de un dolor incapacitante normalmente en la mayoría de los casos.
2: Consecuencias, no estamos hablando de la regla habitual en las mujeres, sino de dolores, fuertes dolores y además repetitivos durante la vida de una paciente.
3: Sí, a partir de las primeras menstruaciones las pacientes afectadas empiezan a desarrollar esos síntomas. Voy a aprovechar para decir una cosa que a lo mejor suena un poco raro, pero es que la regla no debe doler. Una regla normal, puedes tener molestias, puedes tener pinchazos, puedes tener alguna regla un poco más intensa que las demás, pero la regla no duele por norma. Cuando hay un dolor fuerte es porque hay una patología... Más allá y se debe consultar a un especialista. Entonces, es en el momento en el que eh, las pacientes suelen acudir a su médico porque ya ven que a lo mejor eso deja de ser normal, el dolor normal que ellas deberían sentir.
2: ¿Cuánto daño está haciendo el hecho de que esta enfermedad no sea conocida, no sea reconocida, no sea tratada, no sea diagnosticada en miles y miles de mujeres, en buena parte de la población?
3: Efectivamente, como es una enfermedad que no solamente afecta a nivel ginecológico, sino que se convierte en una enfermedad sistémica, afectando a otros órganos, como he comentado antes, como podrían ser pues todo el aparato urinario, eh, los riñones, los intestinos, se pueden crear adherencias pues que dificultan el funcionamiento normal de estos órganos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas pacientes son diagnosticadas cuando esa endometriosis está afectando órganos vitales. Ven eh, comprometida... ...algunas funciones que normales... ...pues a lo mejor tienen problemas para ir al baño... ...tienen problemas de estreñimiento... ...problemas incluso respiratorios... ...porque se pueden formar nódulos a lo mejor en los pulmones... ...y eso es cuando acuden al especialista... ...y suele ser el diagnóstico en ese momento... ...entonces imagínate, ya es muy tarde... ...ya está esa enfermedad muy avanzada... ...porque quiero mencionar una cosa muy importante... ...la endometriosis no solamente a nivel físico... ...compromete a la paciente y a la afectada... ...a nivel sexual impide en muchos casos... ...mantener relaciones sexuales incluso... ...no solamente provoca infertilidad que también sino que además puede dificultar las relaciones sexuales. Y eso es un tema muy tabú que creemos que también hay que abordar para desmitificar pues todo ese tema y que la gente pues consulte con especialistas y busque ayuda cuando vea que aparece ese tipo de dolor o de imposibilidad. ¿Qué abordaje se puede hacer para que estas pacientes puedan llegar a tener una vida normal?
2: Francisco Carmona es jefe del servicio de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Endometriosis. Es
1: pues que no es una enfermedad contra cualquiera, es una enfermedad mucho más seria que otras cualquiera. Una enfermedad que limita muchísimo la vida de las pacientes, que que destroza muchas veces la, los mejores años de la vida de la mujer, los años reproductivos entre los 15 y los 45. Y que muchas veces impide incluso el ser madre, les impide tener relaciones sexuales, les impide ir a trabajar, les impide hacer vida normal. Es una enfermedad terrible. Y se habla muy poco de ella. ¿Por qué? No, no lo sé. Quizá porque tenga que ver con una esfera muy concreta de la vida, que afecta solo a las mujeres y les afecta una esfera muy concreta, que es una esfera sexual, reproductiva, la menstruación. Yo no quiero señalar cosas en nuestra sociedad como el patriarcado y el machismo subyacente, pero quizá por ahí vayan los tiros.
2: La cuestión está en que hay que tomar medidas, sobre todo porque cualquier avance en el tratamiento de esta enfermedad, en la investigación, en los diagnósticos, va a beneficiar a una parte de la población muchísimo más de lo que nos imaginamos.
1: Muchísimo más, pero yo, yo creo, fíjese que antes de, de que hacen falta muchos avances en el conocimiento de las causas, entender cómo evoluciona, yo creo que tenemos que convencer a la sociedad, los gobernantes deben hacer esfuerzos y campañas para convencer a la sociedad de que el dolor de regla no es normal. Que una mujer tenga un dolor de regla, que la invalide, que no deje salir de casa, que la meta en la cama, eso no es normal. Y eso no debemos aceptarlo ni las mujeres, ni las familias, ni los compañeros de trabajo, ni, por supuesto, los sanitarios, que muchas veces somos nosotros quien decimos a la mujer, ¿por qué te quejas si son los dolores de regla?
2: ¿En qué se puede avanzar en el, en el día a día en la investigación? ¿En medicamentos? ¿En prevención? ¿Cuál es el, la solución más inmediata que podemos tener? ¿Ese diagnóstico mucho antes de que la enfermedad aparezca? Estamos, estamos avanzando
1: muchísimo a nivel científico. Hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando mucho en el diagnóstico. Hoy en día la ecografía, que es una técnica sencilla, barata, fácil de hacer, nos permite el diagnóstico en la gran mayoría de casos. Pero vamos entendiendo cada vez más eh, cuáles son las causas. Sabemos que hay anomalías genéticas, sabemos que hay anomalías moleculares en los receptores de unas hormonas que hacen que, que son, están en la base de la enfermedad. Sabemos cómo la enfermedad se, se mantiene y, y progresa. Estamos ya investigando nuevos fármacos aparte de los clásicos tratamientos hormonales para modificar el crecimiento del endometrio fuera de su lugar, que es la causa de la enfermedad, que es el, el, el core de la enfermedad, estamos investigando nuevos tratamientos para justamente impedir la aparición de la enfermedad. Estamos investigando factores de riesgo para poder definir qué mujeres tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad. Es decir, que estamos avanzando en muchísimos frentes a, a un ritmo muy rápido. Yo espero que en los próximos 10 años estemos hablando de manera diferente de, de, de esta enfermedad.
2: Y para terminar, qué importante a la hora de hablar de investigación es de que los investigadores pongan cara a esas personas a las que su investigación les va a acabar beneficiando.
1: Pero creo que es básico esta, esta labor de divulgación, lo que hacéis los medios de comunicación, eh, estas jornadas, eh, que los periódicos, que las escuelas, ojalá las escuelas se explicara que la regla no debe doler. Creo que es básico para conseguir un mínimo... Poder diagnosticar pronto la enfermedad y evitar las consecuencias terribles que se desprenden o que se ocasionan con el caso diagnóstico que padecen las mujeres.
2: ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de las afectadas de endometriosis? Susa Sanz es enfermera, nutricionista y divulgadora, experta en salud hormonal de la mujer.
4: Es muy importante el estilo de vida porque el estilo de vida va a impactar de manera directa en los mecanismos que producen la endometriosis. A pesar de que no sabemos 100% cómo se produce, sí que sabemos que hay un sistema inmunitario que tiene una incompetencia, o sea que no funciona correctamente. Además hay un hiperestrogenismo de base. También tenemos una inflamación y todo esto junto, o sea, con el estilo de vida vamos a poder incidir en todos estos mecanismos. Por ejemplo, la alimentación, yo como nutricionista, pues es un poco lo que más trabajo: retirar lo que son azúcares simples, retirar grasas trans y grasas no saludables en general, por ejemplo, fomentar el consumo de omega-3, ¿vale? Para que realmente el omega-3 es el precursor de las sustancias antiinflamatorias que van a producir esta descamación de del endometrio. Y sobre todo, sobre todo, lo que más evidencia tiene es la retirada del alcohol. El alcohol es un tóxico, deprime el sistema inmunitario, a la hora del metabolismo de los estrógenos también interrumpe todo este proceso. Por tanto, esto como mínimo. Luego ya podríamos hacer un montón de cosas. Adaptar siempre la dieta a la mujer, esto por supuesto, y lo que siempre digo es que la dieta no tiene que generar estrés, o sea, tiene que estar adaptada a la mujer, no nos valen fórmulas de dieta cetogénica, dieta ayuno, o sea, todas estas cosas están muy bien porque son herramientas, pero siempre, siempre dirigidas a una persona que tenga adherencia en este patrón de alimentación.
2: Este tipo de hábitos que pueden considerarse generales para toda la población, puede pasar que la población no esté motivada en el caso de las mujeres con endometriosis, uh -huh. cuando vean la evolución favorable de su enfermedad, evidentemente es un empujón para poder adaptarlas en el día a día.
4: También hay que confiar un poco en el profesional, ¿no? O sea, realmente las intervenciones que se hacen parecen muy simples, pero tú cógete a cualquier persona que viva en esta sociedad y le preguntas cómo duermes, si eres sedentario o no, y cómo comes, y con esas tres cosas es que ya te digo que tienes un montón de faena. Porque dormir bien es fundamental. El descanso nocturno es un proceso reparador. El ejercicio físico es antiinflamatorio, además produce endorfinas, que son como opioides internos. Es el analgésico natural y además la alimentación que entraría dentro de todo, de todo este pack. Y luego, aparte, las mujeres con endometriosis tienen que lidiar con un dolor y este dolor pues hace que a veces no tengas ganas de hacer ejercicio o te apetezca comer un poquito peor. Por tanto, aquí el apoyo psicológico también sería muy interesante por, por esta parte.
2: Que esta enfermedad afecte a una amplísima parte de la población entre las mujeres hace que la investigación que se esté realizando por parte de, de hasta ahora pocos profesionales sea cada vez más necesaria. Tenemos mucho margen de maniobra para poder seguir descubriendo nuevas soluciones a este problema.
4: Efectivamente. Necesitamos primero romper tabús, romper mitos. Necesitamos que todo el mundo entienda que el dolor menstrual no es normal, está normalizado. Y esto es un peligro, porque si tú vas al ginecólogo y te dice que el dolor es normal, ya está todo mal. No vas a adquirir un diagnóstico, ya sabes que la media es hasta siete años. Siete, diez años, hasta que o sea desde que tú manifiestas dolor ¿no? y síntomas, que no solamente está el dolor, hasta que llegas a este diagnóstico, realmente llevas diez años de sufrimiento y de evolución de la, de la enfermedad, porque tenemos que, que saber que el progreso de esta enfermedad siempre es a peor, porque se alimenta de estrógenos, y tú cada vez que tienes la regla, lo que estás produciendo es estrógenos, por tanto estás alimentando ese tejido endometriósico. O sea que cuanto antes mejor, la prevención es la mejor herramienta.
2: ...has hecho referencia que puede ser un problema de concienciación... ...primero entre las mujeres que lo sufren... ...después entre el resto de las mujeres... ...que puedan llegar a considerar que no parezca... ...pero también entre eh, los hombres... ...que desde luego desconocen y muchísimo algo... ...que les acaba afectando.
4: Claro, bueno, esta es otra, ¿no?... ...que, que es como, eh, los, o sea, los hombres tienen madres... ...tienen hermanas, tienen primas, tienen mujeres, tienen novias... ...que esto también les afecta de manera directa... ...entonces no es un tema solo de la mujer... Porque los hombres también nos tratan a nosotras, ya no solo los ginecólogos, ¿no? los entrenadores personales o los nutricionistas mismo, ¿no? que a veces haces intervenciones a este nivel y ni te, ni te preguntan nada de tu ciclo, ni de tu regla, ni de tu nada. Entonces es un tema que todo el mundo debería por lo menos saber que existe y desde luego, pues oye, hay que meterle un poquito de caña.
2: Hortensia Ferrero, investigadora Miguel Servet, tratamiento y diagnóstico de enfermedades uterinas de la Fundación IBI y del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.
6: Pues nosotros actualmente estamos trabajando en varias vías orientadas a la infertilidad asociada a endometriosis. Por un lado, estamos estudiando un posible tratamiento que mejore la calidad de los ovocitos de las mujeres con endometriosis. En este sentido, lo que nosotros estamos es intentando buscar un tratamiento que esté dirigido a estos genes clave que están alterados en los ovocitos de mujeres con endometriosis, con el fin de mejorar la calidad de los ovocitos de estas mujeres. Y por otro lado, Estamos desarrollando modelos en tres dimensiones de endometrio para estudiar el endometrio de las mujeres eh, con endometriosis y posteriormente poder describir mecanismos moleculares que están alterados en dichas mujeres con el fin de definir nuevas dianas terapéuticas, intentando eh, mejorar la fertilidad de las mujeres con endometriosis desde las dos vías o dos posibles vías de infertilidad asociada a endometriosis. Por una parte, la calidad ovocitaria y por otra parte, la calidad del endometrio de estas mujeres.
2: Abordamos la endometriosis desde el ámbito sociosanitario. María Pilar Soria es psicóloga clínica en el Hospital de Almansa.
0: Cuando saben su diagnóstico es diferente. Cuando ya tienen esa etiqueta, ya les, se les hace el diagnóstico y ya lo afrontan mucho mejor. Cuando lo afrontan peor? Cuando están dando vueltas. Y van a un médico y les dicen, no, esto es psicológico. Y van a otro y dicen, no, esto es psicológico. Y van a otro, no, esto es emocional. Y no saben, saben, tienen dolor, se sienten mal, pero sienten que no se les escucha y que no se les respeta. Eso es en el momento que peor se sienten. Cuando tienen un diagnóstico, entonces ya hay un afrontamiento y ya pueden buscar soluciones. Y digamos como que la parte esa más emocional, a ver, emocional es todo, evidentemente, y no solamente eh, nuestra cabeza y nuestras emociones no van por un lado y el cuerpo por otro. Todo va en el mismo paquete. ...pero digamos como que ya se quedan más tranquilas... ...ya tengo un diagnóstico, ya sé lo que puedo hacer... ...y entonces ya buscan soluciones específicas... ...o van a fisioterapia, o van a, a cirujano... ...o van, bueno depende ¿no?... ...o van a psicología... ...yo creo que nuestra labor desde la psicología... ...es sostener ese dolor, sostener esa angustia... ...sostener esa desesperanza, acompañar... ...a veces escuchar, no hacemos mucho más ¿no?... Porque la, ...de la fisiopatiología del dolor, ya se encargan los médicos... ...nosotros pues hacemos ese acompañamiento emocional o psicológico... ...que también es bastante útil en este tipo de enfermedades... ...tan infradiagnosticadas y que se sabe tan poco de ellas. decías
2: decir, tú, el momento del diagnóstico es importante... ...pero a partir de ahí, en una enfermedad que se va a prolongar... ...lamentablemente en el tiempo y que va a tener a estas personas posiblemente con, con dolor crónico.
0: Todos los profesionales que, que, que abordan el, esa, sintomatología, esa sintomatología de la mujer estamos presentes. Creo que la labor psicológica siempre ha de estar presente en todo momento. Al principio, antes del diagnóstico tiene una función y luego tiene otra. Antes del diagnóstico es más pues esa inseguridad y esa incertidumbre que son las emociones como que están más presentes. Después del diagnóstico, pues ya es el afrontamiento, ya es la aceptación de la enfermedad y, y ayudar, acompañar, a buscar esos recursos más eficaces para ese momento. Pero nosotros siempre estamos, lo que pasa es que nos vamos adaptando, o bueno, tenemos que estar, nos vamos adaptando pues a las fases de, de la enfermedad.
2: Lo bueno, que importante que por parte de los profesionales de la psicología conozcan eh, las características propias de enfermedades como, como estas, que de momento siguen siendo muy desconocidas, a pesar de que afecten a un importante porcentaje de la población femenina.
0: Claro, sí, el conocimiento es imprescindible. De hecho, no sé, nosotros continuamente estamos tratando de, de estudiar, de evolucionar, de investigar, pero yo creo que cada vez hay, hay más interés ...y la gente es menos sumisa, no se conforma tanto... ...es mucho más reivindicativa... ...se forma, se agrupa, eh, pide nos pide ayuda... ...y bueno, pues eso son es una forma de, de aportar soluciones... ...no siempre las soluciones tienen que estar de la medicina... ...a veces son soluciones humanas... ...y son soluciones sociales lo que podemos aportar... ...y a veces son más eficaces que las soluciones médicas... ...pero bueno, la cuando hay una queja, cuando hay dolor... Eh, siempre tiene que haber un, una, una historia clínica, una historia médica. Siempre tiene que haber una, un, un conocimiento eh, fisiológico, claro. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues nosotros ya, depende de la demanda, pues vamos interviniendo.
2: Susana Sánchez, fisioterapeuta y sesóloga, y Paula Pérez, fisioterapeuta, nos hablan del dolor crónico y la salud sexual en pacientes con endometriosis.
5: Nosotros entendemos el cuerpo humano como la función, entonces la endometriosis lo que causa es una adherencia que en el cadena faciales hace una restricción del movimiento. Nuestros objetivos es devolverle la movilidad a ese sistema. Las pacientes acuden muchas veces sin diagnosticar o con un diagnóstico tardío después de haber dado muchas vueltas a nivel médico y vienen a nosotras un poco como desesperación, como última opción y al final nosotras lo que les ofrecemos es escucharlas, comprenderlas e intentar pues, mejorar su calidad de vida lo máximo posible. El dolor crónico es un poco complicado pero la experiencia que tenemos nosotras es que las acogemos y eh, las escuchamos, eso es un factor también muy importante, aplicamos nuestras técnicas, cada una eh, más especializadas, pero genéricamente, o sea, casi todas las mujeres eh, vamos, nos dan su aprobación de que están muchísimo mejor. Una frase que nos suelen decir mucho, ¿no? cuando vienen como un poco desahuciadas ahí de, de en general todos vienen con un ánimo muy decaído, vienen con muchos problemas también de salud mental. Y al final, cuando empiezan a tratarse, están viendo los resultados que prácticamente desde la primera sesión ellas ya se van mejor. Porque ya por lo menos alguien las ha escuchado. Entonces ya eso ya les va a quitar un peso de encima. Y vienen y dicen, Jope, ojalá hubiese venido antes, ojalá hubiese conocido este tratamiento antes. Porque han visto como que todos los años que llevan padeciendo este dolor crónico o esta enfermedad, ven que con un poquito que te les escuchen, un poquito que hagas, van a mejorar. Entonces es súper importante lo que hemos estado hablando, el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz, para no llegar a estadios tan, tan, tan avanzados. Uno tiene que luchar por sus derechos, ¿no? Al final sí que es verdad que la sociedad, ¿no? Pues por ejemplo, si yo soy una paciente de endometriosis, mi pareja, mis hermanos, mis padres, pues van a ayudar, van a colaborar un poco en, en mejorar la calidad de vida de las enfermas y de, y de dar voz a esta enfermedad, pero... Eh, es algo que, que, que nos concede a todos, o sea, tú como padre, yo como madre, como hermana, como prima, tengo que intentar dar visibilidad a esta enfermedad para que cualquier mujer que se pueda pensar que tiene esta enfermedad pueda también tratarse y pueda tener eh, esa voz.
2: creo que no hay que añadir nada más. Espero que este programa haya servido humildemente para que todas y todos conozcamos esta enfermedad. Como decía Paula, basta con dar voz para que ninguna mujer normalice el dolor. Gracias. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVos, iTunes, TuneIn, Google y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.